0: Academia de Clarinete, episodio 53. Bienvenidos una semana más, un día más, a un nuevo episodio de Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitada a Rosa Campos, clarinete coprincipal y solista de requinto en The Halle Orchestra en Manchester. Rosa empezó a tocar en esta orquesta en el año 2004 y desde entonces esta posición le abrió las puertas para colaborar con otras orquestas como Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, London Symphony, The Northern Symphony, The City of Birmingham Symphony, Chamber Orchestra of Europe, entre otras. Estudió clarinete y piano en el Conservatorio Superior de Música de Vigo y en el año 2000 decidió irse a estudiar clarinete y clarinete bajo con Anthony Pay, Joan Enrique Yuna y Michael Harris. Además de su actividad orquestal, Rosa realiza conciertos frecuentemente como solista y música de cámara y ha tocado en salas de conciertos de diferentes países como Suecia, Italia, Taiwán, Inglaterra y España. Entre sus proyectos más recientes está el dúo que forma junto al pianista Paul James. Es profesora de requinto en el Royal Northern College of Music en Manchester y es profesora de clarinete visitante en la Chetham School of Music. En este episodio hablaremos de sus inicios con el clarinete y en qué momento de su carrera decidió irse a Inglaterra a estudiar, de sus profesores principales, John Ingrid Yuna, Anthony Pay y Michael Harris, la importancia del papel del clarinete segundo dentro de la orquesta y las particularidades que muchos clarinetistas ignoran a la hora de interpretar este papel. Hablaremos de momentos de duda y qué fue lo que más le ayudó en esos momentos, del proceso de audición que tuvo que pasar en la orquesta y de muchas cosas más. Pero antes de pasar a la entrevista, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista desde donde tú quieras y a tu ritmo. No te pierdas el apartado de Masterclasses, donde clarinetistas como Ángel Belda, Ausías Garrigos, Fátima Boys, Bernardo Arcalá, Eleanor Boingarner y Giovanni Punchi ya han colaborado grabando clases que están ya disponibles en este apartado. Más profesores seguirán colaborando para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Este mes de septiembre viene con alguna sorpresa, así que estate atento a las últimas novedades si no te quieres perder nada. Y ahora vamos a pasar a la entrevista. Muy buena Rosa. Bienvenida al podcast. Un placer tenerte hoy aquí.
1: Hola, David. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Bueno, Rosa, vamos a empezar hablando sobre tus inicios con la música, el clarinete, para todos aquellos que, que no te conocen.
1: Pues vamos a ver. Eh, inicios vienen pues, a los ocho años. Mi hermana, que es más, más mayor que yo, pues ella estaba haciendo sus estudios de magisterio y tenía ahí su flautilla y, y se ve que yo pues cantaba con ella y ella pues debió pensar que tenía un buen oído o tendría algún tipo de aptitud musical y se le ocurrió apuntarme al conservatorio de, de Vigo uh -huh. para comenzar allí. No tengo familia músico ni nada, fue así un poco su, su idea y allí acabé, pues eso me hicieron una prueba de aptitud o lo que hagan allí y allí acabé en el conservatorio, en aquella época... Hacías un año de solfeo y en ese año pues, conocía esos instrumentos un poco. Entonces ahí pues, ya vienen las bandas de música. Ahí viene pues, mi padre uh -huh. que me llevaba a ver los conciertos de las bandas. Entonces cuando vino la hora de escoger un instrumento, pues yo me quedé con el clarinete porque me gustaba, y me gustaba el clarinete. Me gustaba verlo allí, el sonido que tenía en la banda. Había tantos también, siempre uh -huh. tenía la melodía y bueno, pues como que me gustaba y así fue escogí el clarinete por ahí y después fue mi profesor que cuando empecé pues le dijo, le dio el consejo a mis padres de que me metieran en una banda. Nosotros vivíamos en el centro y ahí en Vigo hay como 12 bandas, así las, cada barrio tiene, uh -huh. más o menos, cada barrio tiene su propia banda y había una que se estaba formando que era también de niños así como de mi edad y pues el profe le dijo, mira, ¿por qué no me la metes en la banda? Y así fue. Acabé en la banda de, de Beade, de un, de un barrio de Vigo. Y bueno, ahí sí fueron mis inicios.
0: Uh -huh. Y eso, Rosa, que empezó como un hobby, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cuándo empezó a convertirse algo más serio, en el que tú pensaste que te gustaría dedicarte a eso? Yo
1: creo que... Yo tengo recuerdos de hacer primero de bachiller, en aquella época, que tenía yo 14 años, y pensar... Mm", cuando la gente está empezando pensando en letras ciencias, y digo, esto del clarinete me gusta. Esto me gustaba tocar, me yo creo que te, me daba la sensación de que me resultaba más o menos fácil y no sé, ahí creo que empecé a tener claro que algo con el clarinete quería hacer en mi vida. No sabía lo que porque aún era pequeña, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo de casi siempre ya tener una idea clara de que eso era lo que quería hacer, tocar el clarinete. <risa>
0: Claro. Y, y luego, eh, el siguiente paso ya fue estudiar, el decidiste estudiar el superior, que lo hiciste también en Vigo.
1: Sí, sí, la suerte es eso, ¿no? En Vigo tenías... En Vigo, en Vigo había mucho ambiente musical y, bueno, teníamos dos profesores de clarinete valencianos, curiosamente, en Vigo, en Galicia, yo creo que los la mayoría de los clarinetistas durante mi generación estudiamos todos con clarinetistas valencianos todos vinisteis ahí a valorizarnos pero a, a traernos bueno eh, sí pues coincidió así no y, y bueno la cosa es que teníamos suerte no de tener el, el superior en Vigo y, y bueno así fui siguiendo poco a poco poco a poco hasta que ya eso sí yo creo que a los 16 años descubrí el mundo de orquesta y ahí fue cuando me dije ah esto 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 tiene otro color uh
0: -huh. y
1: me, me, me gustó Descubrí este, este mundillo y ahí pues ya me lo tomé más en serio
0: ¿Cómo lo descubriste en alguna orquesta joven allí
1: pues eh, en Galicia el primer proyecto orquestal así a nivel así como de orquesta joven que yo conocía era una, una orquesta que se llamaba la OEPO, eh, se llamaba Orquesta de la Escuela de Práctica Orquestal y era como una especie de orquesta joven formada a través de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
0: Ah, o sea, Entonces, era como, como una cantera.
1: Sí, era uh -huh. tal cual una cantera que yo creo que comenzó unos años después de que la orquesta se formase. La Orquesta Sinfónica de Galicia pues trajo un montón de músicos extranjeros a Galicia uh -huh. y quizás fomentó no, el, sobre todo el estudio de cuerda porque allí había en Valencia ha habido siempre muchas bandas pero lo de la cuerda pues como que vino un poco más tarde. ¿no? Sí. Entonces, esto fue, desde luego, el primer proyecto del que yo fui consciente que tenía ese tipo de cantera, ¿no? Un poco como la HONDE, pero a versión regional. Uh -huh. Entonces, hice las pruebas y me cogieron. Entonces, pues eso me abrió también ya otros, otros mundos, ¿no? Un poco. Conocí pues, a otra gente y otra manera de tocar y, y eso fue quizás la primera cosa, la primera salida, ¿no? Uh
0: -huh. y, y, Rosa, eh, ¿cuándo fue cuando eh, tú ya decidiste eh, que te gustaría salir de España estudiar en otros sitios conocer a otros profesores
1: yo creo que más o menos por esa época eh, yo creo que eh, cuando el hecho de haber entrado en esta orquesta conocer eso, a clarinetistas, a músicos de otros sitios, darme cuenta un poco que la música no deja de ser una lengua internacional uh -huh. que te abre camino ¿no? y y a lo mejor, quizás un poco en Galicia, en aquella época había un poco. Yo tenía la sensación de, aunque estamos en la península, ya están un poco a nivel geográfico un poco aislados. ¿no? Había, hay montañas por todas partes, de hecho, tardamos muchísimo en tener una autovía con la capital. Y yo, pues, empecé ya. Conocía a Joan Enric Yuna en, en una audición para la Jónia, cuando tenía yo también por ahí 16 años. Y a partir de conocerlo, empecé a tener, intenté tener clases con él en diferentes partes de la geografía española y es que era difícil, porque tenía que volar eh, o coger trenes que tardaban 12 horas en llegar y
0: uh -huh. entonces tenía
1: un poco esa sensación de eso de estar un poco en una, en una especie de isla y, y yo tenía ganas de ver cómo era la música fuera de allí ¿no? Uh -huh. tenía, no sé, yo creo que fue sobre esa edad o sea, a través eso de conocer gente hacer audiciones así por esas orquestas por ahí uh -huh. vino un poco la yo creo que mi mis ganas de viajar y de ver el mundo tocando ¿no? uh
0: -huh. ¿Y, ¿y cómo vino esa decisión de, de querer ir a, a Londres?
1: pues vino un poco quizás por Joan Enrique y por, por un señor también que se llama Michael Harris que acabó siendo mi profe ¿no? yo tenía bastante, bastante claro que yo no quería ser una solista de clarinete a mí me gustaba tocar con otras personas quería hacer música pues música de cámara, orquesta, eso es lo que realmente me gustaba. Y yo, claro, en, en mi época en el conservatorio teníamos banda, no teníamos orquesta. Entonces, yo sentía que necesitaba un poco explorar ese mundo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de orquesta? Entonces, John Enrique había estudiado en Londres, entonces él me habló un poco de su experiencia. Me gustó, me gustó el método, me gustó el método del que me hablaba, de cómo... Quizás no se, se, se enfocaba mucho en eso, en, en tocar con otras personas, el estudio allí, ¿no? que no era tanto bueno solista si no quería, pero que me gustó lo que me contó. Por otro lado, inglés era la otra lengua que más o menos medio hablaba y pensé que pues, sería sencillo. Y después conocí a Michael Harris, que viene a dar un cursillo que todavía hasta este día no he visto otro cursillo igual, que era una especie de cursillo de un curso de, de práctica orquestal, pero realmente era de este, en esto de, no, era, no, no solo te enseñaban los, los, los orquestas de primero, sino que este hombre, Michael Harris, estuvo, fue el, el segundo clarinete y bajo de la Filarmonia durante 30 años. Entonces él se trajo su experiencia allí, me acuerdo, del Conservatorio de Coruña, y nos hablaba de un poco de cómo tocar, como segundo clarinete, un poco qué cosas buscar ciertos conceptos ¿no? de, de, de afinación sí, sí. Y, y me encantó, me pareció, me pareció diferente y, y ahí fue cuando dije, uh -huh. esto, esto tiene buena pinta.
0: Uy, qué, qué interesante eso, ¿eh? Rosa, sí. porque normalmente cuando, cuando tocamos repertorio orquestal eh, siempre eh, nos centramos en, en, en los solos, ¿no? en, sí. <risa> vamos sí. a preparar los solos y normalmente siempre tocamos para mejor el, el solista o al clarinete principal ¿no? de la orquesta, y, y realmente cuando, cuando estás tocando ¿no? lo, lo que has dicho de clarinete eh, segundo o clarinete bajo, es que a veces, aunque estés dentro de la misma sección, parece como un trabajo diferente.
1: Es que, es que lo es, y es que lo gracioso de lo que tú acabas de decir es que la mayoría de las veces nos, nos enfocamos en esas partituras en las de principales, pero si tenemos la, la grandiosa suerte de que nos llame de una orquesta a tocar, no nos suelen uh -huh. llamar a tocar de principal. Sobre claro. todo cuando uh -huh. te llaman de, de invitado. Vas de segundo, de tercero o de quinto. Uh -huh. y, y sí que es totalmente diferente. Y bueno, lo solo descubrí sí. más cuando, cuando empecé mi trabajo, ¿no? Pero sí, totalmente.
0: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo eh, una vez que toqué de la, la sexta de Beethoven, de Caliente Segundo... Y, y me acuerdo que llegó al primer ensayo yo pensando, esta, esta me la sé, bah, esta la he tocado yo. Claro, yo siempre había estudiado los solos ¿no? de, de, de primero. Y cuando llegué al ensayo, dije, Usted, si es que parece, que parece que estoy tocando otra sinfonía. Sí, sí es sí, que sí, sí. Es, es así. Sí, sí, sí total, sí.
1: total. Por eso eso tenía de, este, de especial este curso, ¿no? Que me abrió ahí un día, esto suena interesante.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y, y Rosa, ¿cómo fueron esos inicios en en un país nuevo, con una lengua nueva, ¿cómo tú, si ahora te eh, piensas en aquel momento, cuando tú te fuiste allí, ¿qué, qué te viene a la cabeza?
1: Uf, pues que yo creo que durante los primeros meses yo iba con billete de ida y vuelta, ida en <susurra> septiembre, vuelta en, en navidades, yo creo que la cantidad de veces que vi el billete y, y pensó, esto lo cambio y me voy ya. <risa> no, no te puedo decir la cantidad de veces que lo pensé porque va muy duro, duro, claro que sí, como me imagino que un montón de, de, de personas que tú has entrevistado te, te habrán contado lo mismo, no que sí, que el inglés que tú crees que tienes y que es válido, que no llegas allí y que ni con el taxista me enteraba, la manera de vivir, o sea, me sorprendió muchísimo que el viaje en avión fueron de Barcelona, creo, de Madrid, no sé dónde había hecho la conexión, tres horas, y es que es como si hubieran sido tres días, o sea, la diferencia cultural era enorme, Puf, fue un cambio muy, muy grande, muy, muy grande. Pero al mismo tiempo, yo me sentí muy aceptada y fue muy positivo, Hubo, fue, un, fue un choque, bueno, por eso ahí me quedé, obviamente, ¿no? O sea, uh -huh. no me hubiese quedado si la cosa hubiera sido tan mala, pero sí, duro, duro, o sea, no entiendes absolutamente nada. Y bueno, poco a poco así como por arte de magia la cosa, pues pasando los meses vas absorbiendo un poco eso, eso de la culturilla y el, el idioma y bueno, acabas, acabas viviendo allí.
0: Uh -huh. y, y Rosa, ¿con quién estudiaste allí? ¿Quiénes fueron tus profesores principales?
1: Pues mis profesores principales eran Michael Harris y Anthony Pay O sea, uh -huh. este hombre, yo no acabé, de hecho yo no me fui a Londres, yo me fui a Birmingham. Ah. Yo... Eh, un poco evité Londres, lo uh -huh. he evitado siempre un poco porque hice mis pruebas allí y todo, pero yo soy de un sitio pequeño y, y a mí Londres me parecía una jungla y me daba, me daba la sensación de que vivir allí iba a ser difícil. Y, y me salió esta oportunidad en Birmingham, pues bueno, ahora mismo ya ni, ni me acuerdo cómo surgió la historia, pero sí tuve la opción de ir a Londres, pero la rechacé en parte por cosas económicas y en parte porque mi instinto me decía que me iba a vivir mejor en Birmingham uh -huh. y no me equivoqué o sea, el sitio ese, ese, ese ahora mismo se llama el Royal Birmingham Conservatory en aquella época poca gente lo conocía, tenía muchos menos eh, estudiantes internacionales pero ellos tenían los mismos profesores que muchos conservatorios de Londres ellos, o sea, eso está, Birmingham es la segunda ciudad en, de Inglaterra y está a una hora y media de tren entonces, uh -huh. realmente la mayoría de los profesores iban allí también, pero no tenía tanto nombre. Pero para mí era un sitio un poco más, eh, un poquito más pequeño, más amable. Y así, uh -huh. allí fui. Y, y mis profes... y entonces Michael era el profesor que me daba clases todas las semanas. Joan Yuna, Joan Rick Yuna, tenía contacto allí también. Entonces, él venía de vez en cuando. Después Mike... Anthony Pay era mi profe y yo tenía que ir a su casa a Oxford. Él no venía ninguna vez allí a Birmingham, pero a veces yo iba a su casa. Los arreglos de profesorado, como me imagino que te habrán dicho otros compañeros, es flexible, mucho más sí. flexible que lo que estamos acostumbrados en España, ¿no? de tener nuestra semana, nuestro profesor y tener clases semanales. Hay muchos profesores.
0: Sí, de hecho eh, he visto también en el conservatorio donde tú das clase, que luego hablaremos de eso, sí. que, que hay un claustro bastante grande, ¿no? De, de, de profesores de clarinete. Entre ellos está, por ejemplo, Sergio.
1: Sí, sí, que... empieza este año. Sergio Sergio Castellón empieza este año sí, sí. a dar clase. Y está otro español que se llama Antonio Salguero.
0: Antonio también, sí, 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 sí.
1: Él empezó como profe de ellos siempre en conservatorios ingleses suelen tener contacto con una especie de international chair, alguien de un país de fuera, uh -huh. que, traen, que hace visitas regulares al, al, por lo menos una vez al trimestre. Y creo que Antonio empezó así, como el, el profesor internacional y ahora está allí, sí. Uh -huh. Sí, hay, hay, hay está Gabo Varda también, un, un, un profesor húngaro un estupendo. O sea, hay, hay un buen claustro allí. sí, la verdad que sí. Uh
0: -huh. y, y allí, Rosa, por ejemplo, eh, funciona como funcionaba, me imagino, cuando tú estudiaste allí, ¿no? Que todos los alumnos dan clase un poco con todos o cada uno tiene asignado a su profesor. Porque, por ejemplo, tú eres eh, la profesora de clarinete y requinto. Sí, sí. Y, entonces, por ejemplo, allí todos dan clase de, de requinto o tú tienes unos alumnos eh, asignados.
1: Yo tengo... Vamos a ver. Eh, todos los alumnos de clarinete tienen derecho... Las cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, yo en mi época... También lo tuve, pero tuve más clases de clarinete. Ahora se ha reducido un poco. En, en, en Manchester, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo cuántas horas tienen de clarinete. No sé, son 20 25 horas al año. Y después tienen 5 horas de bajo y 5 horas de requinto. Y eso lo hacen todos. Llegado al tercer año, se pueden especializar más. Pues es decir, si llegado al tercer año piensan que les gusta más el bajo, pues pueden hacer creo que 7 horas de bajo y 3 de clarinete de requinto. Mm -hmm. Entonces... Sí, y, y sí, normalmente el profesorado los escogen los alumnos, suele, a veces pues con un poco de, de guía, pero sí, en general, lo suelen escoger, o sea, tienen bastante libertad y pueden decidir, pues mira, de, de mis 25 horas de clarinete quiero, normalmente deciden con dos, ¿no? Pues 15 con esta persona y 10 con esta. Es bastante flexible, sí. Uh
0: -huh. Muy bien. Y, y Rosa, ya cuando tú terminaste eh, los estudios allí en, en el conservatorio, eh, ¿cómo fue esa transición de pasar de, de ser estudiante a, digamos, empezar en el mundo profesional? ¿Empezaste como freelance o conseguiste eh, tu primer trabajo ya estando estudiando?
1: Pues la verdad es que yo, considerando que yo, yo terminé mis estudios en el conservatorio de Vigo a los 19 porque yo estudié por el plan famoso del 66, que terminabas, sí. empezabas a los 8 y terminabas, si ibas año por año, como fue mi caso, a los 19 años yo estaba ya graduada de superior, uh -huh. pero yo sentía que estaba muy verde, obviamente. Entonces me pasé esos dos años ahí, pues un poco trabajando, dando clases para ahorrar, un poco para irme, y también, pues eso, mandando solicitudes de todas las becas y todas las ayudas económicas que podía intentar eh, para poder irme. No tuve gran suerte, recibí una pequeña ayuda de la Diputación Provincial, pero que, bueno, con el coste de la vida en Inglaterra se me fue eh, prácticamente en un trimestre. Te digo esto porque, considerando el esfuerzo que me costó llegar allí, ¿no? y que realmente me fui allí pues, con ayuda de mis padres, pues muy curiosamente, una vez ya en Inglaterra, pues recibí ayudas. Yo estaba allí, había ido en principio para dos años, para uh -huh. una especie de, de pues, curso de posgrado de dos años, y resulta que el segundo año me da una beca, con todo pagado para hacer un año más. Que, y este era un curso bastante especial, porque era un curso en el que no tenía ningún tipo de asignatura teórica, era todo de, de tocar, pero mis exámenes eran pues, conciertos públicos y uno de ellos incluía un concierto, Toqué concierto que el segundo de Weber con la orquesta del conservatorio. Era, era un curso bastante especial y que me permitió, yo me lo tomé, este tercer año extra que estaba allí, ¿no? me lo tomé un poco como el año de preparación de audiciones. Y resultó que salió una audición en la Orquesta Jale de Manchester. Era una audición uh -huh. para segundo clarín. El título de trabajo es coprincipal. Entonces, también me costó un poco entender qué es el trabajo en sí, porque ese trabajo no existía en España. En, en España normalmente, pues el segundo tocaba segundo, como mucho segundo y requinto, uh -huh. pero no, 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 no existía, no era un trabajo así tal cual, ¿no? Entonces, este trabajo consistía de tocar segundo. Requinto, cuando había parte de requinto, y primero, cuando, bueno, cuando tocaba, pues cuando el primero no estaba, o hacíamos una rotación de la sección. Entonces, bueno, me presenté, y bueno, pues es que ese es el trabajo en el que estoy ahora mismo. O sea, fue una cosa un poco increíble. ¿no? Yo me presenté como un sitio en el que yo iba a hacer, bueno, vamos a ver, ahora voy a hacerlo esto en la vida real, ¿no? He hecho 50.000 audiciones en el conservatorio, de preparación, bueno, pues ahora vamos a la vida real. Y resultó que, bueno, resultó ser más que una preparación al final. Pues allí me quedé.
0: <risa> y, y cuéntanos, Rosa, ese, ese proceso, ¿no? Cuando tú de repente haces la prueba, ¿no? Y, y te dan la plaza, bueno, primero tendrías un proceso de, de trial, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso fue una cosa, bueno, primero hice una audición, después me pasar, hice otra audición al cabo de como una semana o dos, ¿no? ¿no? Yo me fui enterando un poco de cómo funcionaba el proceso según lo iba haciendo, ¿no? Entonces, cuando se pasé el segundo, o sea, la segunda audición, pues me acuerdo que vino una señorita y me dijo, eh, bueno, pues nada, estaremos en contacto contigo para llamarte a tocar. Y dice, ¿a llamarme a tocar? Sí, en orquesta. Ah, muy bien, y dice, sí, te llamaremos, pues, una semana para hacer un programa y tal, vale. Y ahí sí como descubrí el proceso llamado trial, ¿no? Que puede durar pues entre tres meses a tres años, bueno, depende un poco de cómo, cómo funcione. Uh -huh. En mi caso duró el, el proceso de trial 11 meses, pero no conmigo 11 meses, sino que llaman a una persona una semana. Ellos de las audiciones pues escogen a un número de músicos a los cuales invitan a tocar. Y uh -huh. bueno, a mí eso me pareció, la verdad, que muy estupendo, ¿no? porque yo... Eh, quizás el proceso que, que yo estaba acostumbrada en España era un proceso mucho más, bueno, mucho más seco y más duro. ¿no? De ir allí y lo das todo en esa audición y ahí se decide, se corta el bacalao, como se dice en la expresión. ¿no?
0: Sí.
1: Mientras que aquí pues, me pareció, sinceramente, un mejor método. Lo que he aprendido con los años es que no hay un método infalible. No hay el método que dé el trabajo a la persona apropiada. Pero sí me pareció que el hecho de que... me me pudiesen ver allí como soy yo, como músico, como persona, un poco como todo, porque al fin y al cabo cuando acabas en una orquesta, sobre todo en bueno, las orquestas británicas que tienen un ritmo de trabajo pre-Covid bastante considerable, acabas muchas horas sentándote en otras personas, conviviendo, uh -huh. viajando en aviones, en autobuses, y eso es muy importante, tan importante como el poder tocar bien, ¿no? yo creo. Eh, uh -huh. Entonces ese fue el proceso, empezó el trial, que duró, como te digo, pues 11 meses hasta que, bueno, al final pues decidieron que era yo y ahí estoy.
0: ¿Eh, ¿En qué año fue esto, Rosa?
1: Pues, uy, no me digas, no, no, 2004 empecé, <risa> que me hace sonar como una dinosauria, pero sí, desde el, desde el 2004 estoy allí ya.
0: 2004, sí. oye, sí, pues... Empecé sí,
1: empecé sí. oficialmente en el 2004,
0: sí. ¿Qué sentiste tú cuando, cuando te ofrecieron el trabajo?
1: no bueno, me lo creía, no me lo creía en absoluto, me pareció increíble, increíble, no te lo no te puedo explicar, la verdad fue una sensación de wow, de verdad, o sea, voy a tocar y me van a pagar por ello, y, y voy a vivir y, 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 y yo, yo, seguro yo, sí, increíble, una sensación estupenda, una, una sensación de wow, todo el trabajo y los sacrificios que que sentí en ese momento que había pasado, pues mira, al final sirvieron de algo.
0: Cómo son las cosas, eh? de, de, de ese billete de ida y vuelta que me contabas antes, ¿no? de cuando te fuiste a estudiar, que no parabas de mirar de decir, uy, que me vuelvo, que me vuelvo, y ahora sí. mira cómo es sí, la vida. Eh.
1: Y sí, y tanto, y tanto, que uno no sabe. Si uno está abierto a las experiencias y, y bueno, y tienes suerte también, y estás en el lugar apropiado, en el sitio apropiado, en el momento apropiado, pues mira, las cosas... También, a veces.
0: Claro que sí. Y, y Rosa, a, además de tu actividad con, con la orquesta, eh, en el conservatorio, dando clase, eh, ¿qué, ¿qué más haces allí, eh, por ejemplo, con grupos de cámara, tocas de solista, colaboras con otras orquestas?
1: Pues sí, a ver, la cosa... Curiosamente, el haber entrado en la orquesta de, de la Halle, que yo antes de, de la audición no la conocía en realidad demasiado, porque estás acostumbrado a que las orquestas tengan el nombre de la ciudad, ¿no? la Orquesta uh -huh. Sinfónica de tal, la Halle Orchestra of Manchester, resulta que el, este hombre Halle, el, la Halle es, lleva el nombre del fundador de la orquesta, un, un señor alemán que se llamaba Charles uh -huh. Halle. Entonces, el caso es que resulta que cuando entré allí, pues como que me abrió otras puertas, entonces de repente el teléfono empezó a sonar y pues me llamaron de otras orquestas a colaborar y un poco de todo, he, hecho, he tocado de principal, un poco de segundo, he, hecho, he tocado con, con un montón de orquestas, en Inglaterra, la London Symphony, Royal Liverpool, en Newcastle, después he hecho cosas con la Chamber Orchestra Europe... En España también pues, estuve con Caraqués, que fue una experiencia estupenda también. O sea, salieron muchas cosas. Hubo esos primeros años un, de un montón de actividad y fue bueno, genial. O sea, el poder tocar con otra gente fue estupendo y, y muy, muy educativo. <risa> siempre salí de esas experiencias aprendiendo más. ¿no? Cada vez que tocas con, con otras personas te obliga un poco a, a adaptarte al ambiente. ¿no? Y yo creo que siempre uno sale reforzado como músico ¿no? de esas experiencias. Pero bueno, siempre acabé volviendo a Manchester.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y tienes algún proyecto ahora en, en, en mente?
1: Pues, vamos a ver. Ahora mismo las cosas están difíciles por el tema COVID. Lo, lo ha dejado todo un poco como... había. Yo tengo un proyecto muy estable con un guitarrista... Bueno, que es un compañero mío, era un, es un ex compañero mío de la orquesta, el otro español que había en la orquesta antes de que Sergio se uniese con nosotros, que es un chico canario, él, era el solista de, de, de contrabajo y que coincide que es un guitarrista estupendo. Entonces, con él tenemos un, un dúo que hacemos, pues, cuando tenemos ocasión, hacemos cosillas, ¿no? Pues, todavía estamos un poco explorando, ¿eh? el reportero de clarinete y, y guitarra. Me encanta tocar con, con guitarra porque... Es como un instrumento muy vocal, o sea, es como muy... me encanta, o sea, hay una... Uh -huh. tiene una fusión de sonido preciosa. Aparte de eso, pues sí, también tengo pues, un, un dúo así bastante estable con, con un pianista de Manchester, se llama Paul James, pero es que la cosa está a nivel música de cámara y todo, está todo claro. Uh -huh. Estamos sí, esperando sí. que haya un poco de un renacimiento. Y sí, o sea, cualquier oportunidad que tengo de hacer, no le digo nada a nada que no, porque me encanta hacer música de cámara. Quinteto, de viento, lo que sea. cualquier uh -huh. oportunidad que sale para tocar con música de cámara la, la aprecio mucho.
0: Uh -huh. ¿Y, y Rosa, ¿por España eh, haces alguna masterclass o curso? ¿Organizas algo algún festival?
1: Pues si te digo la verdad, estoy muy desconectada de, de, uh -huh. de, de, de España. Y no, no precisamente porque lo evite, al contrario, me encantaría volver. Me encantaría ver cómo, ¿qué, qué pasa ahora en España ¿no? a nivel, sobre todo, clarinetístico. ¿no? Yo recuerdo mi época en España de estar rodeada de un montón de gente con un montón de talento y con mucha ambición, a veces con mucha motivación, a veces quizás no, no suficientes salidas para todo el mundo. Pero bueno, han cambiado tanto las cosas. Me encantaría volver. Claro que sí, me encantaría. Me, encant, me ha encantado dar siempre clase. Yo, cuando empecé la orquesta a los tres años me llamaron de una escuela aquí en Manchester que se llama la Chicham School of Music, es una orquesta perdona, es una escuela integrada en la que dan pues, sus cursos de la ESO y dan clarinete, orquesta, todo entonces ¿no? esas clases desde pues eso desde 11 años hasta 18 y me encantaba dar clases a ese grupo de edad, me parecía una edad eh, increíble ¿no? y, y, y bueno todavía lo hago y sí, me encantaría me encantaría volver a España ver qué bueno, y si puedo aportar algo a lo que ya hay, porque es evidente que hay un montón de gente que se ha ido y gente como, pues como tú, que se ha vuelto y que ahora están ahí aportando su grano de arena a la siguiente generación, ¿no? Un poco a, a lo que hay ahí, ¿no? O sea, me encanta. sí, sería genial.
0: Cuando no estás en, en la orquesta, ni estás tocando clarinete, ¿qué es lo que más te gusta hacer?
1: wow Pues ahora mismo estar con mis hijos. Uh -huh. <ríe> Tengo... Dos pequeñines, bueno, una niña de 5 de años y otro de 3, que bueno, que me encanta estar con ellos y, y verlos crecer. Entonces, ser mamá, me encanta ser mamá. Sí. Aparte de eso, hace años ya que empecé con una cosa así, que empezó de un interés personal, pero ahora se está convirtiendo en algo más. Todo. Lo que pasa es que todavía no sé un poco dónde voy a ir con esto. Hace cuatro años que empecé a hacer un curso de psicoterapia uh -huh. y entonces... Pues he terminado este año, este julio. Lo que pasa es que ahora me falta pues, todavía graduarme, hacer un porforio, una serie de cosas. Pero la razón por la que te digo esto es porque quizás lo que empezó como una especie de proyecto personal se ha convertido más en algo que está todavía por construir. ¿no? Pero yo siento que, que los músicos a nivel, a nivel artístico, a nivel técnico, ahora mismo... Se nos cuida bastante, ¿no? tenemos mucho, mucho a dónde acudir, ¿no? Pero yo como músico en el proceso en el que yo recuerdo ¿no? sufrir bastante con nervios, con tensión, con ansiedad, con falta de autoestima, es una cuestión complicada, ¿no? En esto de, de, de ser uh -huh. músico y de salir al auditorio y tocar dentro de un público, para mí nos, he tenido mis momentos de duda, muchos, ¿no? Entonces, un poco a raíz de, esa, de ese proyecto de personal, de intentar entenderme, entender el proceso de ser músico, pues ahí entré en este curso, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría a lo mejor es poder juntar un poco las dos cosas, ¿no? O sea, continuar, con, por supuesto, con mi carrera de clarinetista, porque, porque bueno, porque lo necesito, es parte de quién soy y lo disfruto. Y, pero también me gustaría, pues eso, a lo mejor hacer un poco, a nivel un poco de, de, de eso, de ayuda. De, de apoyo a los músicos, ¿no? Apoyo, pues, eso, mental, de, de la, la preparación que uno necesita a nivel mental para todas las cosas a las que nos exponemos, como estudiantes, como, como futuros miembros de orquestas. Esto me interesa mucho, a la par ahora mismo. Entonces, lo que hago en mi tiempo libre, cuando lo tengo, es estudiar. Estudiar para sacarme mi...
0: Sí, sí, sí que es verdad que ahora... hay hay, hay más gente, ¿no? Que, que, que habla de estas cosas o, o, o hay, hay más medios, ¿no? Para cuando algún músico, ¿no? Se encuentra en estas situaciones que puede encontrar ayuda, ¿no? Profesional. Pero sí. sí que es verdad que, que esto es algo mmm, bastante nuevo, ¿no? Porque antes, sí. yo me imagino a lo mejor la época en la que tú estudiabas y tal, pues quizá la ayuda ¿no? la, la tendrías que buscar tú pues, a través de, de libros o de estudiar o cómo lo hacías ¿no? cuando tú tenías esos momentos, ¿dónde mm. encontrabas la ayuda?
1: Pues ahí es la tu en el clavo. Hombre, si, si, si tienes suerte y tienes un profesor pues, que a lo mejor tiene un poco, de, un poco de intuición y que se da cuenta de que a lo mejor puedes... Eh, se, se, se da cuenta del proceso de que todos los estudiantes pasamos y que no todos pasamos por el mismo proceso de la misma manera, pues sí, a lo mejor te pueden hacer, ofrecer algo, algo de apoyo, pero en general es difícil porque los músicos en general se, a veces nos sentimos un poco solos, ¿no? a veces da la sensación de que solo nos pasa a nosotros, ¿no? esto lo uh -huh. estoy sintiendo, solo me pasa a mí y normalmente la reacción que, que eso conlleva es pues de sentirte, bueno, que eres más débil que los demás, que echas de la culpa, de que no... O sea, hay un proceso, ¿no? Que, que, que casi que nos pasa a, a todos, o no, en mayor o menor medida, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta que el ser músico a veces no solo es la música, a veces define quién tú eres, ¿no? Hay muchas personas que se definen por los trabajos que tienen o por cuántas con, con quién tocan, y si esas cosas no van bien, pues claro, tu visión de ti mismo no es estupenda Entonces, uh -huh. yo creo que sí que hay bastante literatura, pero en realidad hasta ahora el proceso ha sido un poco de eso de autoayuda y yo creo que está bien hablar de esto, no uh -huh. por lo menos saber que, que hay, si otra persona se siente así no está solo, que no es, no, no es el único, que esto hay que tenerlo en cuenta, que es, lo que hacemos es duro y, 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 y bueno, sí, que necesitamos apoyo yo creo.
0: Uh -huh. y, y con esto que estás estudiando ahora, eh, ¿lo haces también, digamos, por, por si en algún momento dado tienes que ayudar también a, a otros músicos?
1: A mí me gustaría, o sea, así como proyecto, así a largo plazo, pues me gustaría buscar una manera de poner mi experiencia musical y esta experiencia que estoy teniendo mis estudios de, psico de psicología un poco juntos, con el fin de, pues sí, de ayudar, pues incluso. Quizás para mí, el, el, el campo de acción, para mí, sinceramente, es estudiantes. Sobre todo estudiantes de, de universidad. la época esa en la que pasas de, de no ser ya un adolescente, sino que ya se considera casi un adulto, uh -huh. pero que a veces eso, es cuando a lo mejor una cierta presión aparece, ¿no? Cuando ya uno empieza a decir, bueno, ¿para qué hago? Cuando empieza a pasar en el posgrado... Esa es una época, yo creo que es compleja. Sí. Entonces... Eso, esa es la época, porque yo, hablando desde mi propia experiencia, quizás fue para, cuanto peor lo pasé, ¿no? Uh -huh. Con irme a extranjero también, y pasan muchas cosas, pero sí, me, me encantaría. Ahora, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Todavía no lo sé. <risa> Ahora mismo, desde luego, esto fue algo que yo empecé, pues, por mi propia necesidad de aprender. Y de, bueno, siempre he tenido curiosidad, ¿no?, de de por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos, un poco, ¿no? Por ahí empezó la curiosidad, ¿no? Y uh -huh. poco esto me ha llevado más a pensar un poco en, en el aspecto terapéutico, ¿no? Que esto podría tener sobre todo a ese grupo, ¿no? Y ya después a nivel profesional también, por supuesto, pero... Pero uh -huh. sí, si todavía estoy muy verde. Es, son ideas que no uh -huh. sé cómo se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero desde luego yo sí, de una manera consciente o menos consciente, eso lo hago con mis estudiantes. O sea, creo que el contacto y sobre todo ahora en época COVID, que han estado súper aislados, lo he visto mucho más evidente. Que el contacto que un alumno tiene con un profesor es mucho. mucho que va mucho más allá, a lo mejor, de lo que puede ser solo enseñarles eh, cuestiones genetísticas. ¿no? O sea, uh -huh. Hablo de apoyo, ¿no? apoyo un poco pues, su profesional, ¿no? de, 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 de valorar muchas cosas, no solo... Uh -huh. Lo rápido, lento, el picado,
0: el hígado, bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y Rosa, ahora que sacas el tema de, del tema del COVID y, y la educación, ¿cómo crees ¿no? que, que este año y medio que hemos estado así de parón y quizás en muchos centros no, no se ha tenido ese contacto directo ¿no? que se solía, se solía tener alumno profesor, ¿cómo mm -hmm. crees que va a influir eso ahora en, las, en los próximos años?
1: Pues la verdad es que no lo sé. Si te digo la verdad, no tengo una respuesta. Yo me mantengo optimista y espero que el COVID, esta época que hemos vivido tan surreal, pues que nos haya hecho realizar, eh, darnos cuenta de, de la importancia que tiene la música. Porque estas personas que nos, nos hemos pasado en, en nuestros pisos, nuestras casas, ahí metidos días y días, ¿en? realmente, o sea, la música para muchos ha sido un medio de supervivencia. Entonces yo espero que eso se traslade. Al mundo práctico, pues con apoyos a las artes. Y, y de ahí hablo, eso, eso por supuesto que se transmite a nivel educacional. A lo mejor es una utopía, no lo sé. Yo lo espero. Me mantengo optimista de que esto suceda. Yo espero, pues eso. Yo creo que será duro y, y, y de verdad que debe ser duro para gente, pues que ha, justo que sea graduado justo cuando empezó el COVID que a lo mejor estaban esperando sus primeras mm. eh, audiciones en orquesta pues madre mía, yo de verdad sí. que espero que estas personas encuentren la motivación si no la han perdido y que continúen y que, mm -hmm. que sigan adelante yo ¿no? lo espero de
0: verdad Sí, 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 eh, eh, siendo optimistas ahora eh, me viene a la mente eh, hay, hay, un, hay un músico que yo también sigo mucho que es percusionista de de la Metropolitan Opera en, en Nueva York.
1: Ajá. Se
0: llama Rob Nopper eh, eh, Bueno, tiene una, tiene una web, hace coaching para, para estudiantes y, y, y prepara, digamos, ayuda a músicos a preparar pruebas a, a orquesta, mm. independientemente de la especialidad, ¿no? A, más a, a, nivel, a nivel psicológico, a nivel mental o a nivel de cómo estudiar para pasar una prueba. Mm. Y, y hace unos meses, en uno de de los emails ¿no? que manda y tal comentaba de, de que bueno pues la, las buenas noticias también son que aunque hayamos estado todo este tiempo parados y sin demasiadas oportunidades ¿no? que ahora vendrá también una época de, de donde se abrirán muchas pruebas a orquesta, mm. donde habrán muchas plazas ¿no? de todas estas que no han salido durante este tiempo que habrá ahora una época incluso a lo mejor de gente que, que iba a estar un, que iba a esperar unos años a jubilarse y a lo mejor ha visto también ahora cómo está la cosa y yo mira, si me puedo jubilar un poco antes, pues lo prefiero y, y por lo menos termino mm, <ríe> eh, sí, mi sí. carrera así, ¿no? Entonces que a lo mejor ahora para todos aquellos, digamos, estudiantes que no les estén escuchando, que estén en ese sí. momento que les haya pillado, que no se desanimen pues porque a lo mejor ahora, oye, pues hay más plazas que nunca, no sabemos. Sí, sí, pues sí, desde luego hay
1: que mantenerse optimista y a lo mejor es lo que dices tú, o sea, va a llegar un momento en el que pues si el COVID no se va, vamos a tener que cohabitar con COVID. Entonces uh -huh. vamos a tener que volver a una especie de sensación de realidad y como la conocíamos antes. Entonces será cuando las plazas saldrán. Claro que sí. Si esto uh -huh. tiene... Vamos, yo eso me mantengo optimista y, y por eso que espero que las personas que están ahí en esa situación, pues que retomen donde lo dejaron y que continúen con la misma motivación que tenían antes.
0: Uh -huh. Muy bien, Rosa. Pues vamos a ir terminando la entrevista, ¿vale? Pero antes, bueno, como tú ya sabes que aquí en, en el programa hay muchísimos estudiantes que, que nos están escuchando. Eh, para todos aquellos, eh, todos los oyentes, ¿qué consejo les darías a aquellos que se quieran dedicar a la música o profesionalmente al clarinete?
1: Uf, madre mía, qué consejo, qué consejo. Pues yo creo que, primero, que escuchen mucha música. Que escuchen mucha música. Me sorprende a veces con algunos alumnos míos que, que les hablo de clarinetistas de, y, y que no nos conocen o que no escuchan. Y no solo clarinete, por supuesto, no, música vocal, lo que sea, que escuchen música. Eso es lo primero que les recomiendo. Sí. Y después, pues no lo sé, yo creo que, que sí que sigan su intuición. ¿no? Yo creo que todos tenemos un poco de intuición. Esa intuición que la sigamos para todo, para decidir con quién estudiamos, ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Que no, que no vayamos a veces un poco como el que dice, bueno, es, me venden esto aquí y a otros les va bien, pues yo voy también. No, yo creo que todos tenemos que al fin y al cabo construir lo que necesitamos. Todos somos personas independientes que necesitamos cosas diferentes. Entonces, un poco eso, seguir la intuición, porque yo creo que todos la tenemos. Pasa es que a veces no la escuchamos, la tenemos demasiado bajo, de pasado bajo en, el, en el volumen, ¿no?
0: Bueno, Rosa, pues tomamos nota, muy buen consejo. Y, y desde aquí agradecerte tu paso por, por el podcast ha sido muy interesante hablar contigo tienes una trayectoria increíble la verdad que, que muy muy interesante y me ha gustado mucho compartir este momento contigo
1: muchas gracias por invitarme y por pues por dejarme poner este granito de arena a, tu, a este podcast tan genial que, que has empezado
0: muchas gracias Rosa bueno cuidaros mucho por allí y hablamos pronto ¿vale?
1: gracias igualmente un saludo chao